吧 ？Hello， 大家好。欧阳，你是想自我介绍一下，还是我们来介绍一下你？呃，自我介绍还挺难的。我现在好像正在经历一场自我认同危机，所以我都不知道该怎么介绍自己。要不你介绍我吧？那首先呢，这就是我们来请你今天来做嘉宾的原因啊、哦，因为我经历一场自我认同危机。对，对好的。嗯，我觉得介绍一个人特别难的一点就是他其实很暴露你自己。<笑>就是你介、哦、你介绍别人的时候，其实非常暴露你自己，选择什么样的方式，以及你优先介绍他什么，都在暴露你的价值观和你看重什么。我觉得 G G 已经展现出来，他起码希望他展现给其他人是一个什么样的 figure 了。哎，你看，暴露了吧？嗯，已经暴露了。你还没有开始介绍我，但是已经暴露了。但不暴露做播客干什么？大家好，你好啊。这里是天才女友外出偷马，这是一档和天才女友 Gigi 视频账号关联的播客栏目。我是 Gigi， 我是明总。在这个栏目里呢，我们会邀请身边时尚行业以及其他各行各业特别有光的朋友们，来聊聊他们作为创作者的内心体验。那今天这期，我们决定先鼓起勇气来自我暴露一下，聊聊我们自己作为创作者的体验，比如我们做视频账号天才女友 Gigi 这三年的心路历程。经历的挫折和感悟，还有我们为什么决定要做《天才女友外出偷马》这档播客栏目。今天为了给我们自己一些鼓励呢，我们还请到了一位见证了我们播客诞生，并且自始至终给我们很多支持的好朋友欧阳。欧阳是一个媒体人，也是一个创作者。复旦新闻学系毕业之后，就先去了传统媒体，后来呢，创办了头部生活消费媒体的矩阵清单。但最有趣的是呢，欧阳最近开始不务正业了啊！他探索了很多新的人生方向，也因此遇到了一些存在主义危机。呃，对我之所以遇到个人认同的危机，就是因为尝试了写小说，然后发现自己不会写小说；尝试了做游戏，然后发现自己不会做游戏。一来二去，这个花了大概一年多的时间，然后就陷入了存在主义危机。所以这个就是我到现在的一个大概的状态，但是我不否认，我确实发自内心的想尝试这些东西，然后也确实为之做出了努力，倒也不至于羞于提起说我做过这些尝试。好，关于我的尝试，咱们晚点再说啊。咱们先说咱们这个播客，那所以为什么在视频之外，你们还想做一个播客呢？看来是工作量不饱和是吗？正相反，是太饱和了，所以需要录播客来找到灵感。其实我们去年就想做播客，我不知道大家有没有那种啊，就是有一件事儿你一直想做，一直没做，但这事儿在你心里吧，就像一个小火苗一样，它一直若隐若现的没有灭。对于我们来讲，这小火苗它就是我和 Gigi 都非常感兴趣的一个底层命题，关于创作和创作者。平时爱看我们视频的同学知道，我们的兴趣其实蛮杂的，但我俩都有一个共同的癖好，就是特别迷恋那些有创意、有才华，而且很坚持的人。那我们对创作者的理解呢？他可以是导演、音乐人、UP 主、作家、画家或者各种主理人，他也可以是朋友圈作家、生活中的大厨、业余的木匠啥的。他不一定要从事创意和艺术性的职业，但他肯定有对某一件事特别的热爱，或者说他的生活里有那么一点点不寻常的地方，可能就是以某一种。创造性的方式在生活，对，所以我们去年就模模糊糊的想找这些人聊天就说去勾搭一下其他的创作者，但最终没做，就是还是因为受到一些外界的标准的限制吧，就比如说担心这个
主题比较小众，哎，创作者这个主题太小众啦，或者担心播客不好商业化呀。什么让你们这么豁得出去了呢？怎么就想开了呢？呃，我那天回想过去的这半年里面最开心的一些时刻，然后我发现呢，都是一些不管认识了新的朋友，还是和老朋友进行了一些深度聊天的时候。就甚至他比我们一篇稿子爆了，或者是有一个商单，或者是得了百大什么的，都让我会觉得开心。就是那种开心是给自己的开心，对，和外界无关的开心，就是完全是精神的滋养。对，不是有一个朋友送了我一个 five year book，、哦、反正就是每天你会记，然后每年你可以看到和同一天的那个本有什么，就是同一天的去年你的想法和今年有什么。不一样，这样可以纵向的看到五年的时间。后来我就在用这个本儿，就是断断续续的去记一些特别开心或者觉得很 magical 的一些事情。但你回看的时候，你觉得你会找到一个无比清晰的规律，就是我每每真的动笔去写的东西，大部分都是我又见了谁，然后聊了天儿，我很开心。嗯这就是小话痨的开心，就懒得写了，<笑>这么简单。<笑>当然，我讲的不是普通的聊天，就你今儿吃什么了，明天吃什么了那种。而是说一些深度的触及灵魂的沟通。对，基本上你要进入播客深度的聊天，你怎么也得跟那个人认识几年了吧，否则也不敢问这些问题吧。嗯。但是播客是一个很好的方式，就进入一个 fast track。你可以在播客这种内容形式的掩护之下，单刀直入的去问一些。触及灵魂的深度的问题是这期内容播出之后，你就发现再也邀请不到别人了，<笑>大家都被你弄怕了。那从某种意义上来讲，我觉得声音跟灵魂离得更近一点。当你去除掉所有的影像的时候，跟文字相比呢？文字不一样，文字和想象离得近一点，声音和灵魂离得近一点。呃，一会儿就说到我为什么叫用那个外外出偷马嘛。当时我还就想到这本小说里，他就会有一些这样的形容。对对对。对，你可以介绍一下为什么要叫外出偷马，这个是我很感兴趣的话题。外出偷马就是一本我很多年前看过的小说，我喜欢这个小说的名字，甚至胜过我喜欢这个小说的内容。就是这个小说的名字“外出偷马”这四个字，怎么说呢？它就会让你感到一种很强的冒险感，很强的未知感，然后很强的那种马带来的那种自由感。然后这四个字我就很喜欢，但是后来那小说也很喜欢。那小说是一个挪威的著名的作家，叫 Per Peterson 佩尔帕特森的一个挪威的一个大咖作家大咖啊。他讲了一什么故事呢？就是说一个小男孩十五岁的时候，跟着他爸回到了森林里，一起度过了一个夏天。然后在这个夏天里，他和他的哥哥和他的朋友们一起去伐木、砍树，还有和朋友们一起去偷袭别人家的马。然后，同时，这个夏天后面还发生了很多意想不到的这个事情，甚至是一些悲剧。但这个夏天结束之后，这个男孩回到了城市里，他再也没有见到他的父亲。这个夏天留在他的记忆里，成为了一个改变他人生的那个夏天。这个马其实某种程度上也在隐喻一种能改变人生的东西。对，所以外出偷马其实整个名字承载了名总，希望我们这个播客。可以给大家带来一些不一样的灵感，包括给我们自己带来一些不一样的灵感的这种愿景。反正我觉得所有的东西，只要用到“偷”这个字呢，就会特别好。你要说外出找马这件事呢，就很像外出找马，但<笑>是<笑>外出偷马就特别美好。哎，就最近咱们有一个品牌的朋友在跟我沟通，他问了我一个问题，说你们为什么叫天才女友啊？是因为你们特别喜欢那个 HBO 的电视剧嘛？然后我心想，为什么要在确定投广告之前来问这个问题？<笑>但是我就选择了一个非常简略的答案，叫做也是也不是，<笑>真简略，<笑>太好理解了啊！一听就是
更明白了。<笑>就是最最有答案是最最遭人恨的。<笑>然而他没有放弃，他继续追问了。他说：“如果是说你们像按照那个电视剧呢，那里面一个叫 Lina， 一个叫 Elina， 但是你们俩又和他们俩好像不太像。那到底你们叫天才女友和那个电视剧是一种什么样的关系呢？”我就说：“其实就像那个 Elina 和 Lina 一样嘛，他们两个其实有点像一个人的两个镜像一样。”就是他们的灵魂的有一部分是共享的，但是他们呈现的性格各种这样的方式又几乎是完全相反的。但是因为他们之间的一种奇妙的联系，让他们从小一起长大，然后经历了很多，并且我相信在他们的灵魂深处是有一些部分是非常相通的。所以他们俩的命运虽然看起来在各自展开，但是从来没有彼此分开过。然后其实我和 G G 在创作一些这个账号这个过程，其实在我看来就是很多东西。被我们两个各自的大脑以一体两面的方式诠释出来，但是在底层上，我们俩想的是一个东西。其实有的时候，在一个账号里面，你很难 mix 两种人格的，既有比如深度的，有内向的，有思考型的，像 Gigi 这样的，又有那种像我这种话痨的外向型的。但是我们的账号里，我我自己觉得 ，Kind of 是 mix 这两种东西的，这两种东西都存在。对，我觉得这就像是把我们俩。共同的灵魂放进去，但同时又把我们俩不同的性格也放进去了的一个过程。嗯、对，这个其实是应该是我提给你们的一个问题，对吧？但是你们自问自答了，是太重要的一个问题了。对，你们为什么要叫这个名字？今天终于明白了。嗯，接下来我这有一个始终需要这个替大家问，但是刚才一直没有机会问的问题，就是你们二位是怎么想到做这么一个频道的？怎么想到说，哎，我今天要做一个叫“天才女友之机”的频道，然后来讲时尚社会学了？就这么无来由的就想到了吗？还是怎么回事？哎，这个其实和我刚才说的我们出爆款的过程有点相似。它其实很大程度上也是一个外界的刺激。当时的一个影子是因为我爸特别热衷于养鸡。<笑>哦，很难想到这两者有什么关系。所以你叫天才鸡？嗯、<笑>不是，<笑><笑>刺激非比鸡。<笑>他养了好多十多只鸡，然后但是鸡蛋的产量一直不稳定，所以这件事情，因为养鸡最大的乐趣就是每天早上去数它那个生了多少蛋，然后呢，但是不稳产量不稳定这件事情还挺困扰我爸的，然后我爸就我爸也是那种特别精进的那种，就很想很想知道怎么可以最高产量，然后完了之后我就去搜 B 站上的视频，然后当时是搜到一支视频是讲如何科学养鸡，类似于就是怎么自制一些灯光啊，一些一些设施，能够让养鸡最大的产量化，并且高并且高质化，就是那个。鸡蛋是非常高质量的，然后当时就找到那个视频之后，特别神奇。首先是我自己看完之后就觉得好有趣啊，他把一个看似这么枯燥的东西。说的这么妙趣横生，而且很搞笑。当时好像就看，而且他会分析鸡的各种视角，他怎么看人的、看世界的。然后我就觉得，哇塞，就是看完之后，我都有点想自己尝试养鸡。关键是把那个视频给我爸看之后，我爸特别嗨，就他能看懂，而且他能 get 里面的幽默的地方。所以，我当时得首先第一感觉就是，能做一支这样的视频，好有成就感啊！就是所有的人都能看明白，老少皆宜，雅俗共享，大家都能看得开心，而且真的，他的那个科普做的有趣且清晰。而这个时候，我当时脑子里其实立马就有一想法是，我们完全可以做一个时尚版本的，类似于这个样子的科普。时尚版本的教你如何养鸡这一类的科普，它可以是走实用路线，但与此同时，它可以有很多社会啊、文化呀、啊、这方面的东西
，所以我当时几乎是能想象那个东西做下去是什么样的。再加上因为我们的背景，因为以前做过视频，并且一直在时尚行业工作，所以你会很本能的就立马就能想到我们那个视频会长什么样。所以这种感觉就有点类似于是你看到别人产了一个巨漂亮的天鹅蛋，然后你就想我自己家里也有天鹅呀，我怎么不去产一个这样的蛋呢？然后当时我就立马给明总打电话，然后他当时也是。巨嗨，然后一听就觉得感觉非常对，就很多时候这个东西就是你一说出来，大家都觉得对，可能就是那个事情了。因为我当时听到的时候，就是因为实际上我们就想做时尚类的科普视频嘛，然后当时我听到的时候，就是说做这一类事情的那个时间到了，它就像大江啊大河有浪潮一样，那波浪到了，而且我们很适合去冲这个浪。也觉得想表达的那个眼界改变人生这个 slogan 是在我人生经历里面非常底层的一个信念。就我真的相信眼界，你看到的世界，你走过的路会改变你的人生，你会让你自己看到不同的活法。所以我们也觉得可以把我们看到的精神的和物质的东西去分享给大家。视频是一个很好的分享的方式，这个账号就是我们所有的趣味的一个结合，我们所有的喜欢的东西都在这里面。所以他就特别我们。那时候我正好看那个关于花花公子的一个纪录片，我们当时好像又没忍住做了三篇视频，上中下。他就是讲《Playboy》这个杂志，其实就是 Hoffman 就是创始人他所有的趣味的一个集合，并且我觉得很好的一点就是他给我们指明了一条道路。因为你们知道 Playboy 是做非常牛的专访的，他做很多非常深度的文化类的、哲学类的、访谈类的内容，他给。乔布斯做的访谈是乔布斯认为他这辈子接受的所有的访谈里面做的最牛逼的，而他这些严肃的内容包在一个 Playboy 的这些情色的封面之下，所以我觉得在那一刻我看到了一个纪录片，就是老天告诉我们你们怎么去做天才女友这个账号，你就是要给你们所有想表达的东西去包一个 Playboy 这样的封面。不是说真的 Playboy 那样的封面，而是说像 Playboy 一样，能够能让大众都能有共鸣的一个切入点对，对，而并不要嫌弃或者在内心里面去觉得不接受这样的一个东西。所以，我们当时去设计，包括我们的 logo 和整个的那个视觉的时候，我们可以用以前 Vogue 的那些合作的美术去把它做的非常高级、嗯，但是我们选择了由我自己做，这样来省钱，而且这样显得特别的原生，<笑>这样显得特别的像 B 站。就是它整个，我们希望它的那个界面是完全摒弃以前所有的那些东西，而做的非常非常的接地气。因此，叫 Genius Girls， 除了我们喜欢那个电视剧，也是因为它和 Playboy 是一个完美的上下联的对仗。<笑> Playboy、oh.。Genius girls， 哎呀，对吧、哦？刚才你说的那个里面，就其他其他所有，我都觉得我听懂了。其中有一个比喻，就是你说那个浪来了，嗯，你能再详细的描述一下那个浪？他想说的就是说，关于时尚科普这件事情，他就是时候了。就是这个现在这个社会上，中国的这个媒体圈里面，应该有这样类型的内容出现了。所以在这个时候，我们就会有这样的灵感。明白，这是一个时机问题。用视频来做科普这件事情的时间到了。就财经科普当时特别火，但其实我觉得就是那个那那个点触动到了我们，让我们感觉到说这个完全是我们可以做的东西，以及我们有兴奋去做。明白，对，就是其实作为创作者，你都能感到这个时代是有一个浪潮的。嗯，但我觉得没有，我自己不觉得我是那个非常著名的那句，其实像那句话说的，你能够改变潮水的走向，嗯、我一直不觉得。对，我觉得其实应该是
我们如果能感知到潮水的走向，就已经很好了。对你，你就顺势而为嘛。你就是要去一直是观察、感知和等待那个浪。你每个人作为创作者的生命周期里，我乐观的认为一定能够碰到一个赶上一次浪，赶上一次浪的。它有可能是你二十岁的时候来，三十岁的时候来，或者六十岁的时候来。对，但是你也不可能一直在浪上。对，但只要你浪来的时候，你能够赶紧跟着一起跳，你能够会冲浪。就已经很不错了，我非常能够认同，是吧？因为你们当时其实也有踩在浪上。做那个抖音号的时候是非常有意识的一个决定，因为我当时就是其实抖音也已经火了很长时间了，当时日日活已经过一亿了，然后已经不是最初的那个就是所谓的红利最强的时候了。然后但是呃，很多人劝我做抖音，但是一直没有做，呃，就是因为我不知道该怎么做啊、呃。我觉得那个上面上面唱跳舞美的小姐姐，我我也不会，我也不是，然后就是也不会，<笑>然后。我当时的一个强烈的感受是，我觉得这个平台到了当时的那个时候，它已经可以占据每个用户大概每天就是长达几个小时的时长了。但是大家普遍有一个体验是，上放下手机之后，感觉过去的这几个小时非常的空虚，空虚，什么也没，什么也没留下。我觉得这个时候或许是时候出现一些。更加有内容的内容，嗯，对，所以我就决定，我们不仅要做，而且就以我们所擅长的，我们本来所试的那个方式去做。嗯、在当时，比方说，我出现在镜头面前的时候，是在抖音上很少见的一个看起来就上过大学的男的的形象。<笑><笑>对，就是就是，那这种形象在那个平台上是非常稀缺的，以及提供的内容是有根据的、实用的、讲道理的。虽然只是一个人用嘴说，但是就是这样的内容在当时的这个平台上是非常少的。那你看完之后，看完这条内容之后，你觉得这个东西是可以沉淀到你的生活中，剩下点什么的，对你的生活是真的有帮助的。当然，后来这样的内容在抖音上非常多，但是在当时是非常少的。这个东西，我觉得就是我当时感受到的那个浪潮。呃，它是一个在某一个单一平台上的那么一个小浪潮，但是当这个东西东西看准了之后，我发现那好，一个读过书的人上去讲有内容的东西，这个事儿我会干。那我只要把我的真实的形象放在上面，讲我真实每天我们在讲的东西就可以了。对，嗯，就是这种感觉，所以我非常能够理解你当时那个没错，我觉得所谓的那个对这个浪到了，以及哎，这个浪涨的不就像是。我应该踩上去的嘛？是的、嗯，就是你要找到自己量身定制的那个浪，因为因为你有的时候，大部分的时候你是看到浪，你觉得你可以跳，但实际上那个浪根本就不是最适合你。对，所以你要把自己熬很大劲儿，才能去顺应那个浪。这个其实就很像是我试图做游戏，那个行业当然非常挣钱，哦、那个行业非常非非常的庞大，但是。你从中能够找到的，它适合我的理由是非常微微乎其微的。对，就是起码不会说这个游戏行业适合我，我跟谁一说哦，大家哦，对啊，对啊，这个行业适合你，从来没有人这么反过。这就是你说的这种，它是个浪，但是它跟你没关系。嗯啊、呃，我现在深深的有这种感觉。就有些浪潮真的你没有办法 be part of it。是的。是的，对，你也要接纳他，这样你才可能踏上真正属于你的浪潮。对，尤其我们已经对，就已经不是二十刚出头那个时候，就可塑性非常强，然后有大把的时间可以挥霍，然后所有人都预设你是一个在学习的状态，所有的天时地利人和都不支持你去从头开始一个行业，最好是做你真正适合你的事情。你已经开始有适合你的事情了。真的，其实你你在时尚圈那么多独立设计师都是这样的呀，每个人有自己的风格。今年净奢火，明年繁复火，后年复古火。你如果试一个复古的，像以前朱奇那个 Alexander， 你让他去做极简。
就很难啊。你让菲比菲洛去做副主，那也很难的、啊。那你时候没到，现在流行的不是你这波儿，你就只能等着。但是我觉得，就是以时尚行业轮回之快，你就是一定能等到，只要你耐心把自己的那个东西做好。那现在很，其实我是真的相信每个人都能等到的，因为。浪潮它是有一个宇宙的节奏的，老老天让你擅长做这个，他一定会给你一个时间让你去绽放这个东西的。嗯，你说天生我才必有用的逻辑，对对，确实是。因为我们每个人的成长实际上都是在社会浪潮中有机的成长，我们不是孤立于这个浪潮成长的，嗯、所以我们身上其实因为这个原因，所以注定是有一些跟这个时代合拍的东西的。是的，对，所以我觉得是从这个角度，是是因为这个原因，所以我觉得我们一定能够找到某种合拍的方。式。是，或者这个世界上同时存在无数种拍子，你只要找到那个跟你真正合拍的那个东西。对，对其实你看所有伟大的音乐作品，它听起来都不一样，嗯、但是它的 rhyme， 它的那个底层的那个节拍都是重复的，这就是老天创造的一种方式，它永远是同样的一个节拍。呃，一代一代的在不同的音乐潮流中变成他那个样子，嗯嗯、呃，看起来不一样，但底层还是一样的。嗯、这就是你我们可能在这个时代里面带了这个时代的这个节拍，所以我们要在这个时代创造的东西，它可能底层上和某一个节拍是类似的，但它长相一定是属于独特。嗯，嗯对。用属于这个时代的方式去重新演绎那个永恒不变的东西。对，这就是为什么艺术它本身应该是非常具有时代性和当下性的。嗯，哎，对了，我要说一句啊，其实刚才啊，关于那个音乐有底层不变的节拍的这事儿，不是我说的，他是一个他是一个特别牛的音乐制作人，叫 Rich Rubin， 他说的，包括 Adele 啊、Jay Z 啊、Linkin Park 很多顶级音乐人都是和他合作的。他最近出了一本书，不是讲音乐，而是讲创作这件事情，就和咱们这播客的主题很相关啊。所以这本书对我它意义非常大。我们之后要找一个时间单独聊，但今天呢，就相关的就先聊这一点，就是说这个 Rick Rubin 他在书里他认为所有的创意、灵感、创造都有一个源泉，而这个源头是一个超越物质的、永不枯竭的一种能量，就它像河流一样在流动，它像四季一样在流转，它是永不停歇的。而任何一个创作者，无论你在创作的是任何一种形式的艺术和作品，你其实只是一个很好的通道。然后这个通道可以让那个永不停止流转的一个宇宙间的大的创造性的能量，可以经你身上穿流而过，而转化成你的作品。这就是他所描绘的这个创作的本质。这个意思我不是第一次看到啊，就是。我另外看到一个也是我很喜欢的作者，就是叫那个 Elizabeth Gilbert， 他的就是大家都知道嘛，那个《范岛爱》（Eat, Pray, Love） 就是他写的一本书成名。他有另外一本书啊，叫《Big Magic》，也是在讲做创作这回事儿的。这里头他有一个对创造的定义，他说 ：“Creativity is the relationship between you and the mysteries of the creative source。”就是创造性是你。和那个神秘的创造源泉之间的关系，就是一种渠道的通路的关系。所以，整个创造的过程，就是我们作为创作者，怎么能更好的去在那个源头找，呃，连接收到那个创造的信号。并且让你的管道越通畅越好的转化成作品。哎，我这有一个小问题啊，嗯，它有明确的点名，这个 resource 是在我们的意识之外吗？或者是说是是是一个外在的一个庞大的东西？它有用一个词叫 metaphysical。
。哦、呃，明白。我提这个问题是因为我对这件事情就是到现在为止的感触，就是我所感觉到碰触到过的，偶尔偶尔碰触到过的那个 source， 会感觉如果用一个比喻来讲的话，更像是一口井，而这个井是只能通往你自己内心的某个地方的。对，在有的比喻里面，你会觉得那个比喻把这个把这个 source 比喻成了一个好像浮在半空中或者浮在宇宙中的东西。啊、对，但是那个浮在宇宙中的东西东西，我觉得我没有见过。我不能说它不存在啊，我我觉得我没有见过。我觉得偶尔可能能够碰触到一星半点的是自己内心深处的某一些可能比较本真的东西。嗯你说的这个可能也是对的，就是说实话，在这个这么高维度的东西，我也没有一个确定的答案。但是他也当他讲灵感和创意是怎么产生的时候，他带来有这么一段话，我就不读英文了。那你意思就是说，这种来自源头的无限性，它是分散在我们每一个人身上的，像蒸汽一样，从你的无意识中。产生，并且凝结成一个具体的想法，或者凝结成一个具体的形状，就是你的这个创意的 idea。所以也可能像你说的，它确实是在一头像一头井一样，在你心里深处的一个、嗯、一个一个一个碎片。嗯，明白。比如说，他讲到这个灵感是如何产生的，宇宙是一个无边的创意发生器，然后创造呢就是宇宙的脉搏，而我们都是一种接收器。我们越敏感，我们能接收到的信号就越精微和越越完整。啊，如果我们越不敏感，我们头脑里面的知识和既有的定式越多，我们能被过滤掉的这些真实的信号就损失越大啊，大概是这么个意思。但我觉得里面妙的是，没有人知道你损失了哪些东西，因为你只知道你 get 了哪些东西。嗯，当然，你的灵感是什么，所以你也不知道你作为管道的通透程度是多少。所以这块其实我就想说，我是比较好奇，就是像。欧阳，比如说你有一些特别好的灵感，不管是你说你在做清单的时候想做读书这个账号，或者是你比如说呃想去写小说的时候，这些想法就叫它灵感吧？它是怎么产生的呀？然后吉吉，你也可以分享一下我们的一些爆款内容是怎么这些灵感的想法是怎么产生的？其实我就是如果说这种 idea 的话，经常会有一些，但是。很多 idea 都最后会被证实是不是特别可行，或者等等之类的。对，但出现 idea 的时候，那种感觉我觉得比较像乔布斯说的那个，就是就是 creativity is about combining things， 就是你好像把一些本来不相关的东西，然后在某个时间点，在你的这个意识里面突然合到了一起，然后它成了一个新的东西，通常是这样。我觉得这是一种啦、啊，还有一种呢是。因为我也偶尔做出一两个爆款内容来，比方说在抖音上，就是我我有过两个抖音号，然后这两个抖音号里面，我现在想的印象比较深的两个播放超过一千万的视频，我觉得在产生的过程中有一个极大的共性，这个极大的共性就是放松下来说我真正真实的声音，而这种状态其实听起来非常的，就是虽然它听起来非常的平常，但是实际上很少出现，就是其中一个是那个书的选题，是介绍那个华山讲透《孙子兵法》那条是一千多万，那条我是怎么做的呢？就是首先这一本书确实我很喜欢啊、呃，然后也是就是我当时那段时间在读的《华山讲透》《孙子兵法》啊、呃，一本大畅销书，俗的不行，但是嗯有它的价值。然后我当时这条介介绍这本书的视频是怎么写的呢？就是也是写不出来，找不到那个 voice。找不到那个合适的方式去介绍介绍他，最后我是把我自己关在我的车上，从办公室出来，我车停在办公楼门口，然后我上了我的车，门关上，然后打开手机的那个语音备忘备忘录，我是用嘴说了一遍，就是在一个完全不受打扰的这么一个情境下，等于是对着自己
口述了一遍，我真正想要跟我自己介绍这本书的话会怎么介绍？我就这么简单的，就是用语音备忘录录了一遍，因为我大概知道一分钟的时长是什么长度，这个在我感知中是有的。那我就说了这么一一遍，然后我又把这一段录音变成了稿子，然后回家对着镜头又录了一遍，就这么简单。然后另外一条超一千万的视频呢，是我那个推荐好东西的那个号，清单编辑部已经做了。可能有一年半吧，然后反正已经做了很长时间，已经遇到不止一次瓶颈了。其实因为平台运营策略的原因，把我们的这个这个账账号成长的那个流量给掐掉了，当时就非常的沮丧。最后有一天我就放弃了，说老子不管了，你爱怎样怎样，我就要做我自己舒舒服的东西了，就是我不要我的团队生产内容了，我也不管你们喜欢什么东西了，我就要介绍一个我自己喜欢用的东西。那是一个要卖一百多块钱一本的一个笔记本，这个原来我是在这个号上根本不敢推的，你推了肯定被骂，你推的东西东西在抖音上稍微贵点就会被骂，然后我就觉得这个东西肯定是不可能上这个号的，但我觉得老子不管了，那我就去拍了这么一个东西啊，几乎没有写稿子，我就对着镜头把这个东西介绍了一遍，对，然后上去这条视频就爆了，然后。这一条视频卖断了这个品牌，这是一个日本品牌，在中国大陆的所有库存，而且这个日本的品牌方当天晚上就被中国大陆的各地经销商的电话就打爆了，往中国紧急补。他们必须得请你们当经销商才行。然后这样子的然后到后来还因为这个事情，然后把我请去东京，他们的那个后来的一个市场活动还找我去。这两条视频的共性就是都是我觉得。摒除了那些我对市场和受众的猜测，摒除了那些试图去揣测大家喜欢什么的尝试，有的时候是主动的，有的时候是被动的。其实你的大体上是被动的，不得不做自己，那就做了自己，然后做了自己，反而好像那口井好像是真正在这两次里面打到了那个可以跟别人的井相通的程度。我只能这么理解。哎，所以我想问你，应该也不只是这两次是在做自己吧？那为什么其他的做自己的东西就没有打通到这个程度呢？还是说也打通了，只是呃数据没有那么好而已？我觉得，如果说真正做自己，我们只说做抖音这件事情，可能我前后做了几百条视频，这两条视频真的是打的程度最深的两条哦，没有说第三条也打这么深，但是没有没有火，这第三条是不存在的。真的是就打通到这个程度就那太有意思了。那你说的这种打深是一种什么样的感受呢？对，这个时候蹦到我脑海里面的是我在看有一个美食纪录片叫《Chef's Table》，在那个纪录片里面就是有一个美国的大厨，他有一句话叫 “I make food I love and I never apologize for it”， 就是对得起自己，嗯，就是这种感觉。嗯啊，也不是说别的内容对不起自己，而是这两条内容对得起自己的这个程度，就让你无比的踏实，或者说他踏实的程度比其他的内容给你的这个程度程度都要深，就是这种感觉。而我觉得这就是一个对，好像说起来很好像很平常，对？难道你做内容不是应该都对得起自己吗？反正就我而言，我觉得这个事儿是有程度的差别的。这两条视频就是我做了这么多条。抖音视频里面最对得起我自己的两条，我觉得我到现在为止都还只能是跟这件事情期待它跟它相遇，但是我这好像听说有的人就是有的厉害的创作者是可以体系化的做到这件事情的，就是村上策划一场一场的相遇，就是村上春树，我觉得在他的表述里面好像他形成了一套做到这件事情的方法。
我觉得这就是一个职业作家，对吧？他应该追求的东西，就你不，你你不能指望说你三年跟他相遇一次，五年跟他相遇一次。对，村上春树说，他追求的就是要形成这么一套工作方法，能够学会怎么打井。那我只要打井就可以了。就是我觉得村上春树是做到这件事情的，对，所以他可以很高产，然后他他可以很经常的打动人。就是这种人多二脉打通一般的灵感的相遇，分成两种，一种就是追逐闪电型的。另外一种是每天打井型的，就是闪电怎么个追法？有一些创作者他是天才一样的，哦、但他同时也是昙花一现的。就他可能就是来个闪电，我就把它用到最大，把他的所有潜力、嗯、把他的所有的精力完全投入进去，把这个做到最大。对他的才华，并不是像村上春树那样那样在长跑一样的，他是非常规律性的产出，然后永远不竭的。那还有一种就是往深打井型的，就是他可能并没有哪每某一个灵感如闪电一般的灿烂和那种那种华丽，但是他可以通过每天不停的去做这种 small efforts， 然后在 small efforts 里面也可以有很大的灵感。虽然春树讲的大体上就是是你刚才说的那个追逐闪电的反面，对，首先他说了就是，当然你可以把它理解成一种谦词，就就是有的创作者是。才思如泉涌的，源源不绝的。然后再加上这样的人，历史上是有的啊、呃，我们非常的敬仰和羡慕他。但是我不是啊，大多数人都不是。所以他所用的方法其实就是持续性的、重复性的。你说管他叫训练也好，还是叫工作也好，就是他那本关于跑步的书有一章的标题，我记得就叫 “Many things I learn about writing, I learn from running。”嗯、呃，就是像跑步一样，就是每天要去跑十十公里，每周至少跑六天。你只有这样持续性的去做这种看似重复的这种劳动，你才能逐渐逐渐的去触及那个东西。对，那他用的这种这种方式，就是像写写作这件事情，他每天早上可能四点半起起来，然后一直坐在电脑前面，然后写到十一点。那没有东西东西写，可能也会做这四五个小时。他就是通过这种重重复劳动，一方面是保持他的这个肌肉，所谓的这个这个肌肉，其实是我们的潜意识的这种状态，所习惯这种创作的状态。然后另外一方面是，可能就是你需要有这种过量的时间和精力的投入，才能在在有端倪出现的时候及时及时的去把握住它。对，但这个具体我就不知道了。但是它的具体的方法其实就是。持续的、重复性的、有意识的、规律的、自律的投入，这个就是他介绍的他的方法。嗯嗯，其实确实很多人都会这么做的。贾平凹不是说那句话、嗯：“任何一件事情做久了，神就会上身。”对。哎，对对，就是村上春树也说过类似的话。对他相信刘德华也说过类似的话。他相信一件事情，当你重复的去做投入，呃，对，假以时日，一定会发生某种改变。对，那这这种某种改变就是所谓的闪电。首期节目我们收到了大家特别多的评论，非常感动，导致我第一天晚上甚至有那么一点失眠。那么上期呢，我们就挑选了九力同学来送出走心评论礼物，特别感谢他的分享，激起了那么多的共鸣和火花。本期我们送礼的冲动仍在继续，欢迎大家一起来评论区互动。
，其实咱这期播客正好把咱们粉丝们经常问咱们的一些问题，就是比如说爆款怎么做出来的之类的，来跟大家分一下。我觉得是这样，就是我的体会可能和欧阳的体会有一些差别，呃，在于说。我发现，就是我们的大多数爆款，不能说大多数吧，就是几个。举个例子，比如像妈青回，嗯，然后或者说像我们最近的香奈儿奶奶跪着做饭的那一期，嗯、你就我就会发现，其实总是会有一些外在助力的，就它好像不完全来自于我。嗯、举个例子，比如说。我们当时做那个妈青回的时候，当时其实我们我们是接到了一个 B 站的邀约，因为当时接近过年了、嗯、，B 站就说你们要不要做一期和过年相关的？然后当时应该是给了几个不同的选题，然后其中就包含妈妈的时尚。说实话，这个选题我们觉得非常好，但是呢，它可能不太在我们日常做专业时尚内容的这个范围里面。妈妈的穿着嘛，其实还是比较偏日常的。嗯、然而那个选题，我们当时就觉得，哎，感觉特别对，就是属于它是一个非常好的触角，可以伸到大众的兴趣点里，但与此同时，我们又可以挖的。足够深，让他和专业的时尚史联系在一起的一个选题，所以当时我们立马就觉得，哎，这个选题我们一定做。然后当时整个稿子，说实话，从头到尾，我和明总在上面真的是打磨了一两个月吧，就打磨了真的是很多很多版，尤其是结尾，当时明总坚持要加上我们几位母亲的采访，那其实也是后来。确实是一个非常大的亮点，因为当时其实改到最后一版的时候已经精疲力竭了。我当时的心情就是能上就尽快上吧，我真的不想再在这个上面花更多时间了。因为你当一个稿子你看了太多遍之后，其实是有想要呕吐的感觉，心力憔悴，就快生出来吧。就是这孩子长什么样我都接受了。对对对，真的是那种生产的时候的感觉。对，然后但明总当时坚持要把这几个妈妈的采访放进去，他们当时是回忆了自己。以前的，比如说我妈讲，她觉得她喜欢旗袍，但是她觉得她穿那个旗袍，哦、对，就是好好穿不了。对对对对对，他们对于时尚的喜好，然后以及他们回忆他们那个年代是穿着是什么样的，就非常感人。就到了最后最后那点的时候，你就突然觉得，哇，就是。我当时自己在看的时候，到了最后，当他们的声音出来的时候，我立马就会觉得起鸡皮疙瘩。我现在自己再唱一遍的时候，我还每唱必哭呢。<笑>对，就是现在，包括你现在再回看，你甚至都觉得哇哦，我们做出了一个这么精彩的稿子，都不像是我们自己做的。<笑><笑>是的，这之后其实我们做很多东西。都会是一种比较偏响应模式，哪怕这个选题对于我们来说，我们觉得嗯，好像不一定那么合适，我们不一定能做出来，但是我们基本上都会换一种心态去做它。这就好像是我之前听谁说过一句蛮经典的话，就是说任何事情一旦你选择去做它，那个结果就是不一样的。嗯，就是你不是被动的，而是这件事情你要就是你告诉自己这是我选择去做的，立马你就会有那个主动性，立马它就像是你创造出来的，立马你就会有力量。然后第二点，我觉得蛮重要的就是去除掉一些你可能会有的一些恐惧。举个例子，比如说香奈儿奶奶那期内容，我们当时其实是最早在国外的网站上看到，已经有不少人在报道了。然后我们查了，当时那段时间铺天盖地的，国内突然有很多公众号在报道这个消息。当时看到的时候，其实。我们第一直觉，明总就觉得这个故事的感觉非常对，嗯，因为他的那个里面的这个人物，他的那种生活态度和那种精神，是让我们觉得价值观非常正的，嗯。但与此同时，我当时有一个非常大的
不是，就在于说，因为有太多公众号都做过了，嗯，所以当时就想说，好，那我们就试这么一次，行不行就试一次吧，反正当时就是这个这个感受。然后没想到后来这个稿子就真的是出来之后，效果非常好、嗯，就是所有包括很多我们身边的朋友刷到，然后发过来说，啊，这个稿子我们太喜我太喜欢了。嗯、你你会发现说，哦，同样的一个故事，确实真的是不同的人做的角度是完全不一样的，而且其实你真的没有必要。这句话是对我自己说的，就是太过介意你是不是与众不同，是不是绝对独特、嗯嗯，因为那个东西就像刚才我们说的，它就像真诚一样，你的独特不是靠追求出来，就是你你做的东西自然就会有你自己独特的东西。然后第三个点，我的感受就是说，呃，因为说实话，我自己的感觉是我们做的很多内容其实也是。用了真心，而且也是做的时候直觉性非常强，就他哪哪都没问题，都是非常好的孩子，但他就是不爆，他就是不火，确实有很多这样的例子。嗯、所以，我最后我现在接受的一个点，我自己安于接受的一个点，就在于说，我觉得以及我相信这些东西都是有起伏的，就是我我能我们能做的就是把每一篇稿子尽可能是我们。真正想说的，然后把它能做到我们觉得满意的程度，尽人事听天命。然后那个天命呢，你要接受它就是有起伏的，就有的时候它就是好，有的时候就是不好。其实我和欧阳的感觉是比较接近的，就是在我的经验里面，我写的追热点的，统统不爆。那倒是。然后呢，<笑>我写的特别爆的，一定是我突然有一个想法，然后我那个想法就是很强烈，很强烈，且我觉得我就是要做，我也不管这个东西。最后传播量怎么样？呃，因为我当时觉得很有可能传播量不好。就比如说安娜·温特那个，我们当时做了三期关于安娜·温特的视频传记，上中下三集。但现在这个东西大概有几百万的全网，大概快一千万的播放量。但当时我觉得就是太长了，三集这种形式不是特别好，而且太难做了。就是希望希望能够在我真的做了四个月。做了四个月那个选题，然后当时我是最开始都是不想做了，就是，但是我就说，我虽然不想做了，但是我就是说这人有多矛盾呢？作为双鱼座，我就是一方面决定这选题不做了，另一方面我拉着西西说，我给你讲一遍，讲一遍我看的这本书的这个故事，但是我觉得这个东西做不成一篇视频来，但我觉得这故事不错，还是给你分享一下。然后我就跟他拉着他在当时还是疫情，然后在那个一个公园里，然后。就讲了整个的那个东西，然后当时机器就说我们一定要把它做出来，就做三集没关系，但是我们做到这篇就是 this is final 关于安娜温特的视频传记，视频的所有的东西你看这一篇就够了，这就做出来就代表我们的水平，那咱也不用追求那个播放量。然后我就蛮受鼓舞的，然后就做了，做了就爆了，对吧？这这是一个，然后还有一个就雨生节前，雨生节前呢是那个当时冬奥的时候。我看到他倒数第二场演出，觉得很感动，因为我之前没有那么了解他，然后就觉得一下子被他身上一种强烈的美的东西所触动了，我就想做一篇《雨生节前》，但当时掐指一算，他可能再过几天就 final 的演出了，所以这个热点就过了。而以我们视频制作的速度来讲，是无论如何不可能在他 final 演出之前把这篇视频做出来的，所以基本上就是一个注定马后炮的东西，但还是决定把它做了，就是一个《雨生节前》美在哪儿。很多咱们的粉丝都是因为看那篇找到咱们的，然后还有一篇就是最近那个张国荣，当时是二十周年，我查了一下 ，B 站上已经没有什么太多关于张国荣的热度了，因为毕竟很多年轻的同学们还是不太认识他了。但是当时那有一天，我从床上早上起来，突然产生了一个想法，我想给张国荣做一篇视频，然后我们做了十九分钟，一个十九分钟的视频在抖音上还有很大的播放量，大概几百万吧。
就觉得是在短视频平台上。说实话，就是有一天晚上我们在讨论这个稿子，他就跟我说了一遍张国荣的一些事情。然后当时有一种特别神奇的感觉，就是有一种我我都要发抖的感觉。我觉得张国荣就在我们边上那种感觉，嗯、就挺吓人的。说实话，那是晚上，嗯、我当时就说你别说了。嗯这就,就是，但是我又觉得这个稿子就是一定会做得很好。但是当时那个晚上，那个真的让人瘆得慌。对，就是当时我感觉在那个研究的过程中，我们找到了一篇写那个视频的节奏，就是从从天使到魔鬼的这样一个过程。但是随着你研究，你就越来越接近那个人的内心，以至于在那一天晚上讲到那个事儿的时候，我觉得我好像同时碰触到了他内心里很黑暗的那部分。那个 dark side， 那个 dark side 真的活生生的就在我们触手可及的那个空间里，挺吓人的。其实、嗯，对，所以就有的时候我们做一些人物稿，就这几个其实都是人物稿的时候，你会觉得在那一刻，我和安娜温托，我和雨生结弦，我和张国荣的那个灵魂是离得挺近的那个距离。嗯、啊 ，maybe 是我们在现实世界都达不到的那一种距离，不可同日而语。<笑>但是在因在那个夜晚某一些瞬间，突然有一种对吧，对触触碰到的感受。对，反正我就和你的想法是一样，基本上在我这儿报的东西都是我当时觉得不管怎么样，就是我要做，然后我做出来就对得起我自己，然后我对那些稿子是很满意的。嗯、我觉得对，听你们说的那种状态，这样的内容成功是一点也不意外的。哎，就唯一就是我最近已经好久没有这个状态。对，这可能就是我们的问题，就是或者我们想要去去去求索的这个问题，就是怎么样？我们当然希望能够经常的或者可控的持续进入这样的状态。对，但是有时候我会觉得，其实这是一种我们自己的人类的，就是特别渺小的以及特别不足道的一种贪婪，就是很多人一辈子也不会有灵感，或者是有有创意的东西出来，但是你也不能奢望说你曾经有过，就未来又一定会有。很可能以前有过，就你做出过一些特别好的作品，但以后它再也不会有了，就是它那个灵感再也不会来了。我觉得这也 OK， 就是我觉得我们不能 take for granted 说这些东西一定会不停的来，就好像在一片大的森林里面，有的树木它就可以一直往上长，一直长到很高，甚至上千米，长成庞然大物，巨大的一棵树。但是有的苗它就能只能长五米，它不会再长了，但是它也可以有一定的寿命，但是它就是不会再不会再长了。但是它们都可以相安无事啊，它们这就是。森林的多元性啊、嗯，不同的品种它有不同的时候，而且它也有不同的生命力。那也许你的创造力就是在这十年之后就没有了。那我觉得很多人是限于一种我的创造力过去了，我想重新把那个东西揪回来，或者其实这种感受有点类似于当我们比如说进入了另外一个人生阶段，却一直着迷于回到以前一个人生阶段一样。有的时候这是一种徒劳以及自我内耗。就他可能就是回不去了，但你为什么不能安于现在？现在你不能创造了，但是你有你人生中有很多很有意思的事情，你终于可以去什么都不用想的去旅行，或者去做一件不用动脑子匠人一样的工作，那不也很开心吗？你也终于人生中可以有别的感受了。所以我又觉得不需要把它作为一个负担，或者说一定必须要追寻的东西吧。我觉得这就是这件事情，我们管它叫这个心流状态是怎么怎么样，就是一种的这种巅峰体验的这种状态，它 tricky 的地方就是在于。你永远没有办法通过有意识的寻找去达到它，且越寻找越达不到。对，好像就是像你经常会能够让自己或者就是就是放松下来，然后不要去追求它，这样可能反而更容易去达到它。对我觉得这就是这个东西最难搞的地方。你越想
达到它，你越想去追求它，它越不可能。其实创意这件事情或者创作这件事情，它最后它。可能并不一定是一个行为，你要创作一个东西出来，嗯、它就是活着。是这件事情本身就是创造，我觉得能够达到这个状态就很好了。就就这就是终结，你就不一定需要一个作品去呈现你的创造。我觉得问题是，就是达到这种状态，我觉得并不容易。对，是的。嗯，这个所谓的挑水的时候只挑水，劈柴的时候只劈柴，吃饭的时候只吃饭，这个是禅修的高境界，这是已经达到了禅的境界。所以中国古人他就是闲的时候，他就要养啊，养自己的那个状态。以及我们刚才说到的，不追求可能是一条路、嗯，就是你不去追求那个东西了，不去追求创意了，它可能自然就会慢慢就会来。但是那个确实要在你真的不追求，就它是一个悖论，它是一个。对，我觉得这个是我今天来之前很想跟你们讨论的这个话，这个张弛到底是怎么把握的，或者你们是怎么把握的？因为在我看来，就是呃，你完全躺平，就是躺平的人有很多呀，放松的人有很多呀。为什么他们没有获得这样体验，或者为什么他们没有都产出什么了了不起的作品？所以我觉得这个东西不是说你就放松就可以了，说越放松越有，这个这肯定是不对的，对吧？对，这肯定不成立。所以我觉得另外一端还是要有那么一个，我觉得应该讲叫追求。我觉得就是所有有这样的产出的人，或者有这样体验的人，他总归是有那么一个追求在的。嗯，我们还拿跑步举例子，就是那个 runners high， 你要获得，当然你要是在一个很忘我的这个状态。但是你还是要努力去跑的，对吗？就是你还是要知道我是要跑步的。如果你都不出去跑，你当然放松了，但是你不会有那个体验的。但这个张和弛，就是在我看来，比方说 G G， 你经常会甚至是有意识的让自己能够进入一个比较放松的状态。但在我看来，你有一点实际上从来没有放松过，就是你作为内容创作者的这个自自身定位是没有放弃的。你并没有觉得哦，我今天种地也行，那我接我接下来半辈子我就种地了。你没有躺到这个程度吧？所以就是我觉得是要有这边是要有个 tension 在的，某某一种 tension 跟那边那个放松要同时存在，它才有可能去进到良好的这个 mental condition 的。对，所以你在平衡这件事情上有什么心得？这是一个问题。哎，我说实话，我是觉得对于一些就是以前追求的很过分的人来说，如果能放下，他会有奇效。实际上，其实对于我们这样的人，反而最难的是什么事儿都不做。你会发现它巨难无比。嗯、是。然而，当你尝试着就是尽可能的不给自己上发条，不做那些你觉得你应该做的事情的时候。你发现，如果你能抵抗住这种我应该要做点什么的那个焦虑，如一但凡你能抵抗住，哪怕是在很短的时间内，你会慢慢发现，你会获得重新获得一种天赋。这个天赋为什么叫天赋？因为你生来就有，就是你自己会知道你想做什么。嗯，在此刻，在当下，嗯，而这种东西为什么很多时候我们感受不到？而只能感受到我现在必须做什么，那是因为我必须做什么的那股焦虑，把原来你就有的那个冲动给盖住了。而当你真正尝试几天，比如说，你就给我我两天，就像他之前自己尝试的那个 Quiet Day 嘛，还是什么，就是明总自己尝试过 Silence Day，Silence Day， 他就一天里面就是没有什么事情是我需要做的，我就躺着。然后当你躺着，把那些。一开始的时候，那种焦虑感非常强。但是，如果你能抵抗住不去做那些事情，慢慢的那个焦虑会一点点退掉。当它退到一定程度之后，当你闲了，比如说三个小时就这么躺着之后，你会发现你内在突然产生了一种冲动
你想去做一件事情，而那个想去做的事情，它的那个能量就是和你之前觉得我必须要做的事情的能量是完全不一样的。你刚躺在床上试图压制压制自己焦虑的时候想做的那个事儿，跟后来三个小时以后出来你想做的那个事儿，给你的感觉是怎么个不一样法？一个是不得不啊，一个是啊，我这稿子必须改完，否则否则明天会怎么怎么怎么着了。嗯，另外一个是很开心的那种感觉。举个例子，比如说我现在不去做，我也不会觉得我要死了，就是很危险，嗯、会有会有危险。哎，这个时候那个就是在你描述的这个场景中，这三个小时之后出现的那个具体的那个想法是什么呢？是你要去做的那个事情是什么呢？举个例子，可能是我现在想出去走走，去公园里走走，或者说，哎，我现在突然想到一个朋友。我想给他打个电话，甚至可以是哎，我想到之前一个电影我还挺喜欢的，我现在又突然想看看他，可能就是这么很小的事情。对，那你只能在见那个朋友的过程里发现了一个什么样的东西，给了你一个什么样的启示，你就突然想做一个什么样其他的事情了。就是那个见的朋友的这个过程，它可能会带给你进一步的一些意外。嗯、对，但是这些东西就你都不要寄予。寄予他厚望，觉得这个东西就是 life changing。对，我觉得这个东西是最难的，就是你在 flow 里面不加期待，我觉得是最难的。就是我听起来，我跟你认识这么长时间，我总是觉得你在这件事情上很擅长，然后这个事情对我来说非常非常的难。就是我一时不加期待，然后过一会儿可能忘了，就又又开始期待，又又开始期待这件事情对我来说的意义到底是什么，它是不是我现在最应该去做的事情等等之类的。我觉得对我来说确实会更难一些。其实对我也挺难的，嗯，对我就觉得 G G 这方面的 intuition 特别好，期待肯定是有的，但是我觉得就是一个，当你在期待这件事情的时候，你要有意识，哎，我又开始对于这个赋赋赋予太多，这个就叫正念嘛，这个不是一个每个人天生就有的能力，或者这不是一个每个人均等均就是能力是均等的，都是都这么强，不是。对，所以我就是说，你这这方面能力，我感受到还挺强的。嗯，我觉得啊，我就是能力不是很强，但是呢，一方面我知道自己的初始状态能力不是很强，另一方面我把它当成一个实验的过程。嗯，然后在这个实验的过程中，当你看到有些东西一遍一遍的被印证，你的 belief 会增强，你的信念会增强，你的信念增强了之后，你的能力就增强了。对你就会越来越多的去用这个招，然后用这个招越多，它就会越给你带来惊喜，然后你就会发现，慢慢慢慢进入一种。真的就是那个焦虑会慢慢褪去的，就是他你会发现，哎，真的原来可以啊，一天什么事都不做，然后竟然没有焦虑啊！而且你是不是超级敏感的人？你会觉得自己是超级敏感的人吗？我觉得我还挺敏感的。我觉得超敏感人群是在这个社会上广泛存在，以及其实他是需要。一系列方法和措施去保护自己以及应对这个世界的，从小就是如此。而我们从小就没有任何方法，然后周围的人也不会像对待一个超敏的孩子一样对待大家、嗯嗯，所以你和别人都是一样的，别人对待你的方式也是一样的，所以导致你长大需要愈合的东西，或者说需要构建的自己的那个城堡就会更费劲。但我觉得这是一整套学科，其实应该有这么一套学科，专门从小的时候就告诉大家对待高敏的孩子应该怎么去教育。我觉得我还看过那本书呢，就是这本书叫《高敏感是是一种天赋》。嗯，<笑>其实很多的伟大的艺术家、伟大的创作者，他们最开始来让自己有一个非常敏感的接收器，去接收老天的创作信号，或者说他最开始 develop 他自己这个敏感的接收器，并不是为了去创作，而是为了自我保护。因为对于这些超敏感的人来讲 ，everything hurts more。就是每一个事情，它的伤害是更放大的，所以它 they feel everything more deeply。这个是一体两面的。People who choose to do art 
。And many times, the most vulnerable. 就是因为他们敏感，所以他们能感受到更多，所以他们才能创作出来。但是最开始的时候，他们也会意识到，他们必须要有一个东西去保护自己，否则他们受到的伤害特别多。所以这个事儿，其实我觉得就在对于像比如说咱们创作视频的这个过程，其实我觉得是非常有感受的。因为首先你在现在这时代做任何一个自媒体，你被黑、被喷、负面评论是。不可避免的，每一个创作者他都在和内心里两种冲动做平衡，一种是他作为创作者，他非常强的想自我表达，以及想向这个世界分享他的作品的这种冲动；另一种是几乎同样强的、非常强的恐惧、担心被 judge， 就是被评价、被榨汁被攻击。就看哪一种力量更强了，就看哪一种力量更强。这个哪一种力量更强决定了。其实并不是因为你正有创作的天赋而你成为一个创作者啊，因为有可能有些人他有创作的天赋，但是他的恐惧更强，所以说不定他虽然有天赋，但是做创作者并不是他命运中最好的选择。这就是为什么很多中间，比如有很多 UP 主因为被负评淹没，所以对他们的精神状态影响很大，所以最后选择停更。这样的人很多啊，对啊，甚至不光是 UP 主啊，对啊，对吧？你樊昭啊，对吧？那就是，<笑>当然樊昭他也是选择了创作，只不过是说他那个东西对于他来讲意味着他的创作生命周期就是短暂而灿烂的。但是有些人他可能并没有好坏，就说你不一定是因为觉得自己有创作天赋，你就一定要去找创作，因为你一定要意味着你能够接受那个负面的东西才可以。对、啊，就比如说，咱们做账号，咱也有很多这样的体会嘛，对吧？对，是的，我其实我不知道对你啊，但反正对我最开始就是负面评论的影响还挺大的，就我是真的会很难受，然后难受很久，然后关键是，就我觉得很多时候啊，就是这种感受有点像别人拿一把刀刺你，但他其实伤害不了你，因为他刺不刺不进去，嗯、而你呢捡起了那把刀，往自己身上狠扎了几下、嗯，所以我都觉得这个东西就是。就我现在回看啊，我会觉得那就是人家说你伤到你了，那是因为你自己也是这么评判自己的，对，对所以你就只能清理，对，所以现在就会好一点。但是真的是之前好一段时间，就是我会非常陷到那个情绪里去，非常难受。因为我前段时间跟听狗真的讨论过这个问题，然后我惊讶的发现，其实，呃，像我做账号，然后就是我觉得是从还蛮后面开始出现一些。所谓的差评，这个差评大体上是，比方说，在我开始做广告的时候，然后等等之类的，或者是说对有有一些商品的这个不认同。那首先，我是确实我们不不会说推我们不认同的商品，所以，但是我觉得商品确实没有完美的。那有缺点的评价也无所谓。我但我觉得这这种可能大体上不算对我的评价啊。然后，但就是在。在比较前期，或者说对我本人，我觉得很奇怪，就是好像很少有，对，很少有特别直接的攻击。你知道怎么回事吗？这个时候还没到，就是你之前做的那个清单，它还没有触及到你特别内核的，它毕竟是在推荐、哦、还不够多。明白，你这么说我是能同意的，我觉得非常有可能。你们做的这种更加文化向的、价值向的这些东西，有一些东西确实可能。其实是对站在另外一方面说话，就是站在对立面说话，你也不能完全就确定它是错的。对，我觉得就清单吧，它就像你盖的一座房子，嗯，你接下来可能要生一个孩子，人家上你房子吧，还上不到你的内核。就是以前你是用你的技能
在做做视频。对，接下来你要用你的心去做视频的。被你们这么一说，我还真的好像原来没有特别清晰的觉知到。虽然我做这个内容行业的从业者也已经这么些年了，但是好像确实我真的其实很少极少，如果还有的话，就是真正做特别出，就是离自己内心特别近的。嗯这种东西其实是很少的，那清单做了十快十年了，我在上面自己写的稿子不超过五篇，对，就是更不要说这个稿子里面有多少是跟我自己内心离得特别近的，呃，如果我真的表达了一个涉及，比方说这种民族主义啊，什么这种这种价值观啊等等等之类的这这种东西，然后有人来 judge 的时候，或许会我不知道，但是我我猜想你的猜测很可能是对的，但我觉得。欧阳整体是属于心理各方面比较健康的，就是你对于自己的很多评价是中肯的，你不会有一些特别黑暗的暗角，就是你特别看不起自己或者特别觉得自己不行，因为否则你就很容易被一些这样的言论，你会接过那些言论伤自己。但你没有，我觉得你在这方面还是很，所以我就觉得心里还是蛮健康的。那天那个 Tinko 在我很低落的时候跟我跟我说，我是相信你的，我相信你。假以时日，或者你经历了一定探索的过程，你你一定会找到一个你发光发热的地方。这个我是有信念的。然后你也要相信你自己。嗯，我跟他说，你这样对我的表达真的很重要。我当然知道你是如此相信我的，这个对我来说其实像空气一样，我已经习惯了。但是我深深的知道，假如你不这么想的话，我会很难过的。我会很难给我自己信心的，所以我觉得未必是因为我多么强韧，而是因为我身边的人是真的很支持我，以及我对这件事情的信念实际上没有被打掉过。我一直知道我身边有这些我的最亲密的人，我的好朋友们对我是有信心的，我没有丧失对这件事情的信心。如果我哪天丧失了这个信心，可能我会一下子变得非常 vulnerable。这个不来自于我自己的强人，我觉得来自于身边你们对我的支持。没错，没错。我跟你说，有人支持，你知道你在意的人支持你，真是太重要了。就是我说实话啊，即使我不是咱们账号露脸的那一个啊，我觉得我对评论的接受能力还比你强一些。对你绝对的。但我有时候看到我还是很难过的。但是呢，有的时候我会觉得是什么？就是我会发现啊，就我们好多粉丝，说实话，他不爱留言。但是后来我就觉得，有的时候就是把我又从不想写的那个状态中拯救出来的时候，就是有些时候你会线下见到一些粉丝，或者见到朋友转述其他看我们的账号的人跟我们说的话。就比如说最近我听到有人说，他主要看到我们的内容就会觉得人生很有希望。我现在就相信百分之九十的人他不说话。对，但是我希望他们多说一些啊。但是我相信有很多人，他是默默的，会觉得还是好的。呃，我觉得你有这个机会把这个话说出来，非常的重要。因为在我们看一条视频的时候，我们的感觉是我们已经跟这个创作者有了沟通了。对。但是实际上，对创作者而言，你感受到的那个沟通，实际上他是没有感觉到的。对。那如果你有真正的那种感触，然后如果你觉得这条视频对你有价值，请务必三连，请务必把你。的这个感受表达出来，这会对我们有非常大的帮助。我相信，可能很多观众会觉得我们所说的这个，这个会对我们有很大的帮助，是说他会投喂给这个平台的算法，对我们这条视频的传播有很大的帮助。其实这个只是最表面的，更深层的是，他会给我们这些内容创作者。动力、意义、信心，让我们知道我们做的这些东西实际上是有意义的。说的太对了，这个才是真正
推动着我们能够继续往前走的那个真正的东西。那个真，这个真的不是客套话，我们真的是靠这个。对，真的。哎呀，说的我好感动啊！嗯、真的是这个，欧阳，你就是有办法做我们的嘴替，能够把我们想说的话非常精确的<笑>每一个字，我都赞同的表达出来。就是有的时候你们需要一个不在你们团队里面的人跟你们坐在一起聊这件事情。对，我觉得其实是这个视角。可能给了我这个机会，对，但我觉得真的，对，就是我觉得就是今天你有这个机会能够把这件事情直接表达给观众们，我觉得这是一个非常重要的事情。其实我们两个之间，明总是承担压力更大的那个，因为我现在那倒不是，我现在我又没露脸，已经不看，对，但我现在已经是不太看评论了，就基本上都是明总告诉我啊，大家反馈怎么样或者什么，因为他对我的影响就是曾经是很大的，所以我为了保护自己的创作欲，所以我选择不去看了。然后现在慢慢之后就变成了一种习惯，明总也会把核心的信息给到我，所以我现在就觉得说。哎，但是你说我现在不怎么看评论了，我可能有的时候也看不到那些支持我们的用户对我们。哦，那我都会转给你。<笑><笑>对对对，我我想说的是，就是反而当你排除了这些东西之后，我确实不得不说，这些东西就像火苗一样，它就是给你很大的支持，他们的这些正面的反馈。嗯、而与此同时，我也发现说。其实创作本身就是，如果能用无论是主动还是被动，靠心力强大，还是像我这样靠只是不去看，而能够屏蔽掉外界的一些声音。其实有的时候，对于高敏感的人来说，它其实是一种帮助。你可以更简单和纯粹，对，去去去做内容。就反正就咱们来讲吧，就是咱最开始没露脸嘛，对，就包括你也是没露脸嘛。后来，但这个露脸的过程，我觉得对于在我旁观，我觉得你还是跨越了很大的一步的。哦，对，但这个其实和外表有关，但也没那么有关。我之所以特别恐惧露脸，是因为我从小就有舞台恐惧。小时候我很喜欢唱歌，然后我爸就会让我去参加市里面的一些唱歌比赛，然后我就会发现一个很神奇的现象：我每次站在舞台上，都会因为过度紧张。而导致我发不出声音来，然后之前好几次非常尴尬，就是现场他们说是不是话筒没声音啊，然后去看一下，然后就整整一分钟的时间，在他们去确认话筒有没有开的这个时间里面，我的那个尴尬和那个窘迫和那个羞愧，就是漫山倒海，就是我觉得天呐，快有人来救我，就是那种，而这种。尴尬和难受，我之后用各种方式想要，比如说去练肺活量啊，有跑步啊，各种方式，<笑>希望我在台上能够发出声音来，但结果几乎都很难做到。我最后可能就是只能发出一点点声音。而与此同时，我在台下我可以唱歌唱得很好听，所有人都觉得说你你你为什么不能上台唱？但我就是做不到，所以那个时候我就产生一种对于。聚光灯的一种非常强、非常强的一种恐惧。我看到聚光灯，看到这些镜头，我就立马那种羞愧和那种恐惧就会涌上来。但与此同时，我同时又发现，我对于镜头和对于聚光灯又是有迷恋的。就某种程度上来说，我后来仔细去感受了一下，我在台上为什么会紧张成那样，其实很大程度是因为我被自己想要表现自己的那种冲动和欲望给吞没了，那个欲望太过强烈，导致。他让我失身了，嗯，这就是后来我我们觉得说，很多时候啊，就是你的那种恐惧背后都是藏着一种迷恋的，对，所以我，我我真的从我旁观来讲，就是可能对于所有的 UP 主来讲。
其中可能只有一小部分露脸如此之难吧。这我们就属于那个一小部分露脸很难的，就是我我觉得我可能还好，但是虽然我没露，但是我觉得 Gigi 真的是要跨越很多才可以做到。就是我记得我们第一次露脸视频，是因为采访何阳老师《冬奥之服》那一期应运而生的露脸了。因为之前我们还策划过这种关于露脸视频作为一个事件，比如说，呃，之前在十几岁的时候在舞台上发不出声音，我们现在再给他一个舞台，让他现场唱歌，就是用过度策划来掩盖自己其实并不想出镜的，就要来延缓出镜的。然后就是还想他当时要唱的那首歌，我都选好了，就是朴树的那个《No Fear in My Heart》<笑>。一会儿我们可以在广播里给大家放一下，就是。特别特别的感人啊，那一首歌叫《No Fear in My Heart》，然后那个策划 Gigi 看完之后，他说：“嗯，挺好的。”就再也没有后续了，而且那感觉非常不好，因为明总在这些事情上花了很多心思，花了很多精力去做策划，然后每次都拿出一个就是特别华丽的，就是各种充满想象力啊，各种包袱、各种梗、各种桥段，然后给我看。然后我一看那个脚本，我就知道我表演不出来，我我就会觉得好像一次又一次的让让别人失望。对，但后来我觉得就是我们那次贺贺阳老师那期拍完之后出镜，然后效果还不错，大家也也都接受。后来慢慢的一点一点的是，现在我觉得已经肉眼可及的，我觉得真的非常牛。要我是这些的话，我可能很难改变自己这么多。就是其实还是有做很多训练的，就比如说我听说这些，反正是他把我相机拿走了，就是嗯，大概连着两两个月的时间吧，就每天只要在家的时间，相机就是开着的。就是对着镜头说话呗，就是让你熟，让你熟悉这个镜头，你不要觉得它是一个庞然大物，一个外来物体，它就是让它的存在感就在你的日常生活中。我还学了很多关于演员的一些那个课程啊什么的，就是去了解演员怎么让他们更加自然的去表达。我现在知道，就是我一直认识的你，我觉得你更加善于放松，不是因为你天生擅长放松。<笑>是因为你在试图放松这件事情上，真的是付出了超越常人的努力。嗯，超越常人的努力，真的绝对超越常人的努力。就是其实我不知道你在背后背后付出了这么多努力，我以为只是你天资聪颖而已。对对对，而且我一般不喜欢让别人知道我的努力。嗯，对，所以有的时候被那个、啊、你这样的人偶偶像包袱是最重的。<笑>而且有所以有的时候被明总抓到我在努力，我都非常愤怒、恼羞成怒。就没有一只鸭子会愿意这。让人看到他的水下的脚步在怎么划水，嗯，但现在能说出来，说明已经好很多了。是，但我现在还是需要热场。就我发现，我比任何人都要慢一点进入这个状态。就是镜头开的可能前半个小时我都在拘谨，我都还就是完全放不开。但那半个小时之后，我慢慢熟悉了他，我才会好。但很多时候，你的采访在半个小时的时候已经结束了。是的，是的。所以我嗯，我觉得我。我觉得我今天更加了解你了，你的更有温度的一部分，我觉得开始接触到了。就是在此之前，是不是跟你们说我谈钱的时候的那个感觉一样？也不是说有多么的难以理解，而是当我开始触碰到这一层之后，我开始明白之前的那一部分不是那么核心的部分。嗯，呃，我是这种感觉，就是哦，原来这里有一个更加本真、更加。可以理解，更加有温度，更加鲜活，然后更加与每个人那个 vulnerable 的部分一样的那么一个真实的人，对，是这种感觉，嗯。说的太好了，好了，换话题吧。哎，最近眼含热泪，<笑>我真的觉得，如果说每一个人都是创作者的话，那每个人之所以能创作，就是因为你心里非常敏感、非常感性的那个、嗯、那个天线是可以打开的、嗯。而这个天线一旦打开，一定会意味着你更容易被伤害。
意味着你正脆弱，意味着你正暴露。而这种怎么说呢？是你需要保护，但是同时你要知道。正是因为你有这个部分的脆弱和感性、嗯，你才能够创作出，就是这么说吧，就是基地能写出他现在能写出的东西。但他如果是一个镜头支在那儿，他就巴拉巴拉能不停说的人，<笑>他可能就写不出他现在的东西了、嗯。所以只要找到适合他的方式就可以了，只要找到适合你的方式就可以了。就跟那个金善中医一样嘛，你你要去用金的的这个部分去强调，而不是掩盖。你的那个裂痕嗯，嗯，但对于你们来说，去展现自己的裂痕没有障碍吗？有啊，一定是有的呀。我在考虑我有没有真正面对过这个问题，就是因为明总刚才提醒我的，就是我之前做的内容，其实大部分就是或者说我们公司生产的内容，大部分其实跟我的内心距离没有那么的近，所以我在考虑我到底有没有真正的挑战过这件事情。就不一定是对大众嘛，就对对身边朋友。我觉得真的，如果是跟朋友在交流的时候，我觉得绝大多数时候我接收到的真的是鼓励、支持和认同。然后这些东西，我觉得是是更多的。所以你并没有障碍，比如说当你的一些弱点啊展现给别人的时候，你没有任何障碍。对，但我觉得你日常挺喜欢自嘲的，和明总一样，就是你们都挺喜欢自嘲的。但我我好像不是很喜欢自嘲，哎，你你你还可以啊，你也挺喜欢自嘲的。<笑>咱俩的不一样的，只有在很很很让我有安全感的朋友身边才会。嗯，你那个最多叫自嘲，我这个就可以叫热热衷于嘲哗众取宠。<笑>你从有的时候从中得到一些乐趣。对，嗯。还有一句话，就是就像跟跟你那个金善的那个比喻很很像啊，叫万物皆有裂痕，但那是光照进来的地方。嗯、哦，嗯，如果没有那个裂裂痕的话，其实也就没有意义了。嗯，是。这次确实是一个前所未有的坦白局，我听录音的时候简直不敢相信啊！我们尤其是吉吉，能够袒露这么多的脆弱，我觉得这很有勇气。因为高敏感的人群就是会感受更多、受伤更多、想象更多、也创造更多。那么，听众朋友们，你们是否也有些高敏感的时刻呢？欢迎大家在评论区里分享你们的脆弱和勇气。就是其实我们每个嘉宾来这儿的，因为他们都是呃某种形式的创作者嘛，所以其实我们是想会先问一下，什么是你现在在创作的？但但这个创作可以比较宽泛了，包括你可能现在在忙什么事儿啊，啊、呃，或者你生活中有些什么新的状态啊，可能也都算啊啊。就是因为我在经历存在主义危机嘛，所以这个确实现在你问我这个问题的话，我确实有一个新答案，因为我这个危危机很长时间没有突破出去，然后我开始尝试一条新的道。这个道路就是我不在一件事情上投注过多的期待。换句话说，就是我想先做一个我可能更能够把握的东西。啊、呃，那我先不考虑它能不能挣钱，或者能不能成功，然后能不能火等等之类的。那我先考虑说，我做这件事情，我自己可能是享受的，我也觉得我或许是 OK， 我会干的。对，别像骚话游戏这种，就是我压根儿不会干，从头学，对吧？那对，所以我在想重新做一个读书的视频频道。其实我原来有一个读书的抖音号，嗯、呃，叫有本书，然后这个号其实也有过还挺大的这个爆款内容。当时
呃，第一条视频就有一千多万的播放，但是到后来，就是因为我对这件事情其实倾注了太复杂的期待。那我不仅期待它是一个不错的读书号，我还期待它挣钱，然后我还期待它怎么怎么样。那显然做读书不像推荐商品那么容易挣钱嘛，所以到后来我就懒得做那个号了。但是呃，当我把预期放得更加的单纯一些，只是做一个我自己喜欢做的这样一个事情的时候，我觉得那做一个读书的频道好。像又浮现了出来，是一个我可以干的事情。哎，欧阳，我就想说，去年我不就是好像跟你提过，你们之前都是在推荐好物，接下来可以考虑推荐精神世界好的内容吗？嗯，我当时就觉得好适合你。我记得你当时跟我说为什么不做，你就说这个东西好像，呃，因为你太。看重，或者是说，因为你把这个东西会太非常的，就是你觉得推荐书啊什么的这些东西是一个非常非常神圣的一个事情，嗯，还是怎么样的？我忘了那措辞了，所以你没做这个事情。确实，真的是 timing 真的很重要。然后，以及我觉得同样是做这么一件事情，不同的做法真的是非常的不一样。就像我当时做了那么一个读书号，然后放弃了那么一个读书号，然后后来又想做读书号，是因为我觉得是完全转换了一个新的视角。我觉得这个其实是。我之前事实上没有过的视角，这个视角就是我只是想做一个我自己喜欢，并且我心里面期待的受众是我身边的像你们两位一样的朋友。其实我原来在做抖音的时候，我心里面是无法期待这样的受众的。我期待的是 mass audience， 我就不得不去做一些。试图揣测他们会喜欢什么东西的内容，而通过这种揣测做出来的东西，我自己并没有那么的喜欢。对，那当我现在转换了这个视角，我想做一个真正我和我身边的人，我们所喜欢的这么一个东西的时候，我的抓手就变了。那我就可以接受，哪怕 mass audience 没有那么的喜欢，他在大众传播层面上，哪怕没有那么的成功，哪怕他不赚钱，我也接受，因为我根本没有期待他赚钱。以这样一个出发点做这件事情，其实我觉得是完全不同的。比方说，我在听到你当时的那个建议的时候，我一开始就是我的第一反应一定是。那我原来是在一个大众传播层面上，呃，有一定成功的这么一个生活消费类的媒体，那我也要做精神世界的同样的走大众传播路线的这么一个东西，那我就觉得它不是我想干的事情。我觉得你其实在说，就是你现在这件事儿，就是你想做，然后且按照你想要的方式去做，嗯。不用在意有多少粉丝，你也不用在意他挣不挣钱。对我其实还是在意他的传播效果。呃，我当然在意他有没有人喜欢，但是我其实只在意我所更加清晰认同的那一部分人有没有喜欢。这个是我现在更加在意的事情。或或者把它就理解成为他是我另外一种朋友圈而已。我对他的期待只有这个，我也不是说我一天二十四小时都要干这个事情。太有意思了，这东西其实就是和我们为什么现在这个时间点做播客是完全一样的。是。没错，也很符合我们最近在经历的和在想的一些事情。因为不只是你，我们身边也有别的朋友，然后也是突然之间想要做一件事情，告诉我们之后，我们就觉得天哪，完全可以想象你做这件事情，这就是适合你做的事情。就你刚才说，你想做一个。读书的账号也是这种感觉，就是太适合你了。嗯、就是你平时就是看那么多书，而且你当你介绍一个
，无论是实体的产品还是精神产品的时候，你的那种热情和你能把这个事情说的那么清楚和引人入胜，你讲故事的能力，所有这些能力加在一起，就是你就是感觉你就是可以做这些、哦。谢谢，这给我很大的信心，真的。就我当时做那个读书号的时候，也是我也不知道是怎么想出来就做了那么一个读书号，其实没有办法纳入我们当时公司的这个运运营的范畴里面去。对，但那个东西就是我个人的一个项目，只不过是我想试一试这个做抖音到底行不行嘛，啊、呃，然后哎效果还不错，然后对，但那个东西确实是那个就是放在我们公司的业务之外，但是确实它跟我个人好像是离得更近的。对，而且我觉得还验证了这件事情，就是说当你不去考虑世俗的期待和目标的时候，反而你想做的事情它会很自然的浮现出来，以及。我们其实也也会面临同样的困境，就是说，当你把内容做到一个大众层面在观看，一个数据挺不错的内容的时候，其实它会成为你的一个束缚和限制。嗯，你会期待，那我接下来做什么样的内容，我还能更好，是或者说，我还能让这个、这个几十万的人能打开这个视频？对。对而这个对于你来说，其实它就是慢慢的，就是你需要对这个非常觉知，否则它就会慢慢的把你做内容的热情和那种来自于很源头的那种直觉，嗯，做你想做的东西的那份直觉和热情，就会一点点的剥削掉。对，我觉得当一个我们的造物，当它开始成型的时候，它开始有了自己的逻辑，它开始有了自己的趋利避害，那它开始有了自己的想法。然后，如果我们对他稍稍微的像你说的觉知程度低下来的这之后，他很容易带着我们走，逐渐变成了不是我们控制这个东西，而是这个东西东西在掌控我们。对我觉得这个东西恐怕我们作为创作者而言，可能真的需要很多的经验才能去觉知和把握这个东西。是的，而且基本上我们都会掉到坑里去过。我们之所以现在可以重新去想，我们要把账号或者说内容做成什么样，有这样的觉知，其实是因为我们都被带到坑里去过，嗯、我们都曾经孕育出一些东西，这些东西慢慢就开始拥有了自己的意志，嗯、然后牵着我们走，最后走到让我们觉得说它不在我们的控制之内，以及我们开始失去做它的。热情和兴趣了，嗯，所以我们可能选择别的方向，可能选择戛然而止，可能选择把它关掉。其实这已经走过一轮了，嗯，所以这才是为什么当我们重新开始的时候，会更加清醒地说：好，那接下来我不想走，再走一轮，那我们要怎么去选择我们的方向？明白。我觉得我之前经历的都是你刚才说的你们的第一轮，我掉到这个坑里面去，其实不止一次，呃，然后从公众号时代到做抖音等等之类，我掉进去过不止一次。然后，但是在此之前，我每次掉进去，其实都没有这么清晰的觉知，也没有像你们这么有意识的去真正做一件事情，能够帮助自己能够走出来。所以当时明总给我打电话说，就是要聊这么一个事情的时候，我不知道明明总记记不记得，我一一秒钟都没犹豫，我就说我愿意来做这件事情。哦，我以为那是因为你对我们的爱，<笑>当然有对你们的爱了，但是我觉得我。一下子就感受到了你们在做这件事情的原因。对，就是坦白讲，我在想我要做这个读书号的时候，我说我要做我和我身边的朋友会喜欢的东西。我要假想我在在跟我聊天的那个对象，呃，我在设想这个号的时候，我想的就是你们。对我在想我在跟你们聊天的时候要做的那样的内容，我希望这次做这样的内容。我觉得我们说了很多关于创作的想法。
但其实很多时候，就一说起创作这个东西，就让人觉得特别高大上，然后特别深刻，好像。但实际上，我觉得我们其实想说的是，创作是一个很简单的东西，它可能就是一些灵感，然后让你有冲动去去创造一些东西。它可以是一句或甚至是一句话，或者是一段旋律。它并不是说一定要有一个什么多高深的技巧。我觉得，所以我觉得我们可以有这么一个环节，每次就是请。嘉宾能够分享一小段他的创作，任何形式的创作都可以。那我们今天就请欧阳同学给我们分享一段他写的文字吧，就读一下朋友圈文学吧。朋友圈文学，我还真觉得有一条就是可以算作朋友圈文学的，因为它既有开头又有结尾。我找一找啊，啊，我我念念这条：我是个向往星辰大海的男人。时常梦想有天能出海甩路亚钓狡诈的海鱼，于是这次来三亚，我和一个同样向往星辰大海，但是不会游泳的同事西西一起排除外难，今早出了海。船停在一个航标附近，我们用长达一米五的钓竿挂上两小节冷冻虾肉海钓。虾是水手小哥帮我们剥的，旁边船长在刷抖音。这条船装我们四个人还有点宽敞。西西的鱼饵屡次在他毫无察觉的情况下被鱼偷走。有有次起竿，发现连钩都不见了。我的小虾肉到最后都无人问津。水手小哥自己钓上来一条一拃来长的小鱼，西西晕船，趴在船尾吐了一次，我吐了三次。当船长说时间差不多要往回走了，我抱着船舷，艰难的抬起头来看着西西说：“我操，太好了，终于可以回去了。”他回以一个惨淡的微笑。上了岸之后，我和他草草告别，用尽所有力气，终于走回房间，倒头就睡。龚老师跟我说了几句话，后来的我都没回答了。两个小时过后，我苏醒了过来，看到西西在回去半个多小时之后就登微信后台给合作方开白白名单来着。而我到现在还爬不起来，只能勉勉强强的刷朋友圈。我刷到同事丁丁在梁师傅的带领下去吃了一家应该是很地道的糟粕醋火锅。我艰难的转了下脖子，跟龚老师说：“他们去吃了一家糟粕醋火锅，看起来挺好吃的样子。”我们晚上也去吃糟粕醋火锅吧，远吗？十公里不算远，毕竟我是个向往星辰大海的男人。嗯，哎，龚老师是欧阳同学的媳妇儿，跟大家解释一下。但我觉得念念起来好像不不就是跟看看着那个文字不是一个感觉。当时其实就是很平白的记录了当时真实的对话。我觉得可能是那个对话让我觉得这个事儿真的太好笑了，我要把它写一下。就是我当时已经床都下不来了，然后我说咱们要不去吃糟粕醋火锅吧，看起来很好吃。他问我远不远，我说不算远，十公里就还挺远的，对吗？就我一个连床都下不了的人，为了吃那个东西，东西就是敢说十公里的地地方不远，这是一种很好笑的向往星星辰大海。就是我们当时就是这么说了，然后也就这么记录了一下。我觉得看他的文字常常有。打破我的期待的感觉。当你看到这么一长段文字的时候，你期待会有什么宏大叙事？你期待作者想要表达一些他特别深刻的想法？对，结果没有。但这是一种很，我觉得是一种很强的日常的诗意。非非常感谢你们，我觉得你们给了我很大的鼓励。你们所形容的这种状态，虽然我不觉得我真的达到了，但是这个确实是我希望达到的状态，或者说我在我喜欢的作家的作品里面。经常看到的，让我很向往的，也是这样的状态。
我觉得那个所谓的文学性，就是在一些看起来很日常的一系列的动作或者这些中间，突然插入了一个巨大的想象的空间，就是你把这个事实的维度突然扩大了，就是他好像在这个眼见得到的事实、现实背后，还有另外一个看不见的，但是至少同样真实。对我经常在有一些作家那里看到这样的东西。所以发出去之后什么感觉？发出去之后，所有的朋友都会觉得很好笑，然后还挺精彩的。尤其是对我提到的这两个人物，一个叫西西，是我的同事，然后一个是龚老师，是我老婆，然后这个认都认识的人，对，就会更加觉得很有意思。嗯，所以获得了很多点赞。对，这条应该一百多条，可能一百多条哇！所以你平时在朋友圈写小作文，都能获得这么高的？大家的反馈吗？有的时候会大概数一下，过一百的肯定算是比较好的。可能是我就是乱加的人也比较多，所以就是整整个吞一路人比较多，所以随便几个人点点也就过一百了。挺好的，所以所以还还这个也会让你有动力写。对，我觉得这个很重要。对，跟我们前面说的那个，对，把你的知识打在公屏上是一样的。<笑>点赞不如评论哈。嗯<笑>，对，一定要写出你的感受。是的。我觉得挺有意思的，是就是生活吧，就是能够这么去描写生活中的一些小的场景，就这个事情本身让我就觉得很很好，很有诗意，就是会让人看了很有、嗯、很治愈，嗯，让生活停下来的感觉，嗯，对，呃，你不说我都忘了，我好像确实抱着这么一种期待在做这样的这样的事情，什么期待？就是一种好像给日常生活以更多的重视。嗯，或者是说跟给日常生活，就是向日常生活投注更多的注意力。我也觉得所有有意思的这些东西，也只能来自日常生活。如果是别人已经写过的，那也就不需要我们再写一次。所以你最后还会想去海钓吗？有有点怕，就因为晕船这个事情，我就没办法，就我也不想晕，但是一晕就真的什么都干不了。对，就就有点怕。但你要说向往吗？我还是向往的。是吗？还还是期待钓到。那个什么来着？狡诈的鲈鱼，狡诈的鲈鱼，对，就是这种向往星辰大海的感觉，就还是向往。<笑>好啦，好了，我们今天是不是差不多了？要吃饭了。我们还是能够感到，这外面的天从亮慢慢变到了黑。<笑>对，虽然拉着窗帘，但是但是还是能够感觉到。啊、呃，那为什么要拉窗帘？就是希望嗯、呃、模糊嘉宾的这个时间感。对对，即便这样，还是感觉到了，这<笑>真的。嗯，你你知道，就是养猪的这个地方，它会让那个灯一直亮着，这样猪一直以为是白天，它会不停的吃。来之前说我是马，就走<笑>走之前也说我是猪了，嗯、太残忍了，一样的一样的。<笑>我说对猪残忍。好的好的好的，你赢了你赢了你赢了。你好了，那我们这一期播客就到这里了。这里是天才女友外出偷马，你就是那匹马。我们下期见，拜拜，拜拜。天才女友外出偷马已经在小宇宙、苹果播客、网易云、喜马拉雅等平台通通上线了，每周二上午九点准时更新。大家一定要记得关注、订阅，才能不错过每一次的偷马行动、哦。是的，你们的关注就是我们做视频以外坚持出门偷马的最大动力。<笑>